0: Señoras y señores, dos palabras solamente para dar la bienvenida a esta tribuna al profesor Carlos Ambricio, catedrático de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo en la Escuela Superior de Madrid. Hablará precisamente del urbanismo madrileño en el Madrid de Carlos III la próxima semana. Este curso sobre el Madrid de Carlos III, dirigido por don Miguel Artola, continuará, finalizará ya con la intervención de los profesores Cruz Valdovinos y Seco Serrano. Carlos Ambricio heredó, probablemente sin tener él mucha conciencia de ello, su pasión, evidente pasión por el siglo XVIII español... ...de su padre, autor, entre otras muchas cosas, de excelentes estudios sobre los tapices de Goya. Uno de sus maestros, Fernando Chueca, a quien ha sucedido precisamente en la prestigiosa cátedra que antes mencionaba... ...ha dedicado también buena parte de su tiempo, como ustedes saben, a analizar cuestiones del siglo XVIII español. Carlos Ambricio se doctoró en Madrid en 1975 con una tesis ya dedicada a este asunto... ...el pensamiento arquitectónico en la España de la mitad del siglo XVIII. De entonces acá son numerosísimos los estudios que el profesor Ambricio ha dedicado al tema... ...y con preferencia al Madrid de la Ilustración. Baste mencionar su arquitectura española de la Ilustración de 1986 y sus diferentes ensayos sobre Juan de Villanueva, Ventura Rodríguez, Francisco Sabatini, Silvestre Pérez, etcétera. Antiguo becario de esta fundación, dos veces, una con beca de, de equipo y otra con beca de investigador individual, me es muy grato eh, dar al profesor Sambricio la bienvenida a esta casa, expresarle nuestra gratitud por su colaboración y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde.
1: En primer lugar, quisiera agradecer esta más que amable y cariñosa presentación y agradecer al mismo tiempo a la Fundación que me permita comentar en esta ocasión y dentro de este marco del año 88, que es precisamente el segundo centenario, se conmemora el segundo centenario de Carlos III, comentar algunos problemas que pueden surgir en ese Madrid de la segunda mitad del siglo XVIII. Quisiera comenzar... Contando una anécdota aparentemente erudita. En torno a 1765, la recién creada o más o menos recién creada Academia de San Fernando eh, pretende, que entonces reside y tiene su sede en la Casa de la Panadería de Madrid, pretende en un cierto momento trasladar su sede. Las causas son... De distintos motivos, tiene enfrentamientos con el ayuntamiento, eh, con motivo, por ejemplo, a causa de eh, quién tiene que repartir los billetes para asistir a las corridas de toros que se celebren en la Plaza Mayor. Pero, ya digo, hay, eh, se plantea el tema de dónde se va, de en qué dirección se dirige la academia y se definen, en este sentido, tres opciones posibles. Una es ir al viejo caserón del Duque de Alba, que está en la calle del mismo nombre, en la calle Duque de Alba, próxima a Cascorro. El segundo es, a lo que actualmente es Cascor, el segundo es ir a la casa que ofrece el Duque de Arcos, que se encuentra en la calle Arenal. La tercera opción, una opción que no convence a nadie, que nadie quiere, nadie gusta, es ir al Palacio de Goyeneche, que se encuentra, se dice literalmente, en las afueras de Madrid, es decir, donde hoy está la Academia de San Fernando, junto a lo que es la aduana, es decir, el Ministerio de Hacienda. Desde el primer momento se intentó llevar la Academia fundamentalmente bien al Palacio del Duque de Alba, bien al Palacio que ofrecía el Duque de Arcos. Y el motivo es claro. Se intentaba que allí estuviera el gabinete de historia natural que Pedro Dávila había ligado a la Academia. Pero lo importante es que eh, no interesan estos lugares, no son aptos, no son adecuados y, a pesar de la firme oposición de la Academia, se va a situar en el Palacio de Goyeleche. La anécdota creo que tiene para nosotros un interés esencial, puesto que revela un dato que pocas veces hemos podido comprender o hemos valorado. Resulta que lo que actualmente es la calle de Alcalá número 13 no es el centro de Madrid. Es decir, el centro de Madrid no llega mucho más allá de la Puerta del Sol y, por favor, da las primeras, si no le importa, la primera diapositiva... Y este tipo de plano, este plano que conocemos perfectamente, se nos presenta de alguna forma como un plano, en algún sentido, se nos presenta quizás como un plano, en algún sentido, un tanto falso, puesto que sabemos que toda la zona situada desde la Puerta del Sol, que sería este punto, la calle de Hortaleza y bajando por aquí lo que significa más o menos la calle Huertas a este especie de perímetro, se encuentra que poco menos que desalojada y sin eh, tener, digamos, una, una construcción real. Aquí, apenas, en estas zonas, apenas si sí hay edificaciones, y es más, incluso, si se pudiera centrar, por favor, la diapositiva, centrar, centrar con el foco. Podemos ver, por ejemplo, gracias. Podemos ver, por ejemplo, la existencia de estos enormes solares, por ejemplo, este solar de aquí, o estos grandes solares que existen en este punto, o este solar de aquí, frente a una trama. Perdona que le ruego otra vez, ¿sería posible? Ahí, muchas gracias. Estos son los solares que les digo, son una trama de una importancia muy diferente, muy distinta a los que tienen, por ejemplo, los solares existentes en este punto. Pero hay otro dato que es importante comentar. Si vemos, por ejemplo, da, por favor. Si vemos, por ejemplo, a partir de los censos, cuántos habitantes ha tenido Madrid del siglo XVII a 1788, nos damos cuenta cómo el número de habitantes pasa de ser aproximadamente 80.000 a tener en 1788 167.000 habitantes. Es decir, en casi un siglo ha habido un incremento de 87.000 habitantes. Sin embargo, si contemplamos el número de viviendas que hay en Madrid, el número de casas, vemos cómo pasan en el siglo XVII de 7.024 a ser en 1797 7.398. O lo que es lo mismo, para un incremento de población de 87.000 habitantes apenas se han construido 374 casas de nueva planta. ¿Qué significa esto? Fundamentalmente significa que, Aquella vieja disposición, aquella vieja regalidad de posentos, aquella norma que marcaba y establecía que eh, no se podían construir la segunda planta que se construyera tendría que pasar y ser cedida fundamentalmente a la Corte, ha ido evolucionando y ha ido trastocándose en, eh, a lo largo de estos años. Así, por ejemplo, la siguiente, por favor. Así, por ejemplo, lo que vemos es cómo, por otra parte, Madrid tiene una curiosísima circunstancia. Madrid tiene, en ese 1787 que veíamos, eh, 8.545 nobles frente a 259 que hay en Barcelona. Madrid tiene un 43% de gente empleada frente a un 17% de eh, los mismos en Barcelona. Tiene un 45% de gente dependiente de la industria o el comercio frente a un 23% de Barcelona perdón, 73 de Barcelona y tiene un 12% de funcionarios frente a un 2% de Barcelona. Es decir, la habitación, la vivienda que tiene que crear Madrid, en absoluto se corresponde con lo que puede ser una vivienda mínima, una vivienda en algún sentido casi pobre, podríamos decir, y por lo contrario, da el siguiente, por favor, es una vivienda que tiene que plantearse de forma muy distinta a esta imagen que nos ofrece la maqueta existente en el Museo Municipal. Si vemos, por ejemplo... Y sería un tema interesante a debatir y discutir cuál es la tipología de cualquiera de estas viviendas, por ejemplo, cualquiera de estas pequeñas viviendas que podemos ver en esta diapositiva o quizá en la siguiente, por favor. Eh, y la contrastamos, por ejemplo, estas viviendas, por ejemplo, y las contrastamos cualquiera de ellas. Con los estudios eruditos que en este momento se definen y se plantean en Francia sobre lo que es la tipología de la vivienda, resultaría que tendríamos entre nosotros una contradicción clara. A pesar de ser Madrid, una ciudad concebida y destinada para ser corte, en el sentido que llegan los, corte, los nobles y en la corte, por lo tanto, tiene que existir una actividad productiva que conduzca en dirección de ofrecer, da la siguiente, por favor, de ofrecer eh, esta propia imagen de la ciudad, resulta que toda esta zona enorme de Madrid. Es una zona casi abandonada, es una zona casi sin construir y que únicamente entre 1750 y el año de la maqueta, 1831, va a construirse paulatinamente. El estudio que en la actualidad está estamos realizando, estoy realizando junto con un equipo de investigadores en los archivos de la Secretaría de Ayuntamiento, viendo una por una todas las licencias de obra, nos plantean un tema que es en sí mismo interesante. La mayor parte de esta edificación que se construye en Madrid se divide en tres tipos distintos. Por una parte se plantea lo que es la reforma de las fachadas, en segundo lugar se plantea lo que es subir plantas, subir dos o tres plantas, pero hay una operación mucho más interesante, consistente fundamentalmente en derribar la casa, eh, derribar la casa normalmente de una o de dos plantas y construir en su lugar viviendas de cuatro, cinco o incluso seis plantas. Y en este sentido, eh, un dato erudito, un dato eh, concreto, tomando antes, por ejemplo, poco antes de venir, un dato al azar, yo veía, por ejemplo, cómo en realidad en 1760... De los eh, 24 eh, licencias que se piden al ayuntamiento, dos son para reforma de fachada, dos son para eh, aumentar dos plantas y 20 por el contrario, 21 por el contrario, piden derribar las casas existentes y organizar viviendas nuevas, en este caso con cinco o seis plantas. Y es entonces cuando el estudio de estas licencias nos permite comprender, el estudio por manzanas de estas licencias nos permite comprender un tema especialmente atractivo. Y es dónde se sitúan las reformas, cómo se proyectan las reformas. Esto nos lleva a hacer el siguiente razonamiento. El eje hortaleza... Es el eje a lo largo del cual se van a disponer la mayor parte de las viviendas y, por otra parte, los ejes que bajan en dirección al sur de la ciudad. Pero, por el contrario, todos los ejes próximos, las manzanas, los dos, en torno a los 270, que sería esta zona, todas las manzanas que, estar, que estuvieran, que están entre Atocha y eh, eh, los Jerónimos, o entre, entre Jerónimos y Alcalá, o entre Alcalá y la cerca exterior, por el contrario, apenas si existen intervenciones, apenas si se plantean intervenciones, porque son monzones que se utilizan desde un único proyecto, que es precisamente el proyecto del embellecimiento de la ciudad. Y, de esta forma, entendemos cómo, a lo largo de casi 30 años, van a existir dos intervenciones de naturaleza bien distinta. Por una parte, se gesta y se desarrolla eh, una política consistente en derribar las antiguas casas, en conquistar paulatinamente, insisto, desde esta zona de Lavapiés hasta la zona de Hortaleza, San Luis, Montera, eh, la zona de Hortaleza, ir conquistando todos estos elementos de núcleo, eh, produciendo, entonces, da la siguiente, por favor, un tipo de arquitectura que es claramente diferente a la que existía hasta ahora. Estos son distintos ejemplos de eh, arquitectura del 18. Esto es parte de la investigación que se realiza junto con eh, Paloma Ramos, Margarita Montero y un equipo más numeroso de investigadores, en los que se puede ver, ya empezamos a ver un tipo de arquitectura, una serie de arquitectura, con eh, tres, cuatro, cinco, en su caso, seis plantas, que, insisto, da al siguiente, por favor, bueno, esto eh, hay un añadido clarísimo, pero, en fin, entendamos lo que son estas cuatro plantas. Pasa a la siguiente, por favor. O esto, que señalaría un tipo de arquitectura que es la que en estos momentos se está definiendo en Madrid. Paralelamente a esta actuación hay otra actuación bien distinta. Antes comentaba lo que era el tema del palacio y señalaba cómo en estos momentos en Madrid empiezan a proyectarse, paso al siguiente por favor, empiezan a definirse un gran número de palacios. La investigación, por ejemplo, la reflexión que realiza Benito Biles, trayendo, por ejemplo, eh, las tipologías de viviendas francesas y aplicándolas al ejemplo español, definiendo lo que es, por ejemplo, el tema del zaguán con la escalera en torno al patio y la distribución de la vivienda siempre en torno a este patio interior, o bien dando al tema de fachada, nos permite establecer, y eh, sería tema casi de una, no ya de una conferencia, sino… Da la siguiente, por favor de una investigación posterior en el cual analizáramos las distintas tipologías de vivienda viendo cómo se ajustan estas plantas cómo se entienden los distintos ejemplos da la siguiente por favor y en este sentido llegaríamos a definir algo importante y es la sustitución de estas viviendas que como pueden ver en algún caso tienen una única planta una única planta por esas viviendas que hemos visto anteriormente con cuatro cinco o incluso seis plantas sin embargo el tema importante es este. No solamente se plantea en estos momentos una transformación en la vivienda, sino que se empieza a intervenir radicalmente en la ciudad. Se empieza a plantear, pasa al la siguiente, por favor, una política tendente a embellecer la ciudad, una política tendente a modificar radicalmente el viejo aspecto de la ciudad, y en este sentido, la actuación de Carlos III enlaza precisamente con la iniciada en los últimos años de Fernando VI, que había preparado un poco el punto de partida de una eh, política no ya francesa, como tantas veces se ha dicho. Entiendo, a riesgo yo mismo de equivocarme, que señalar cómo las transformaciones de Madrid son transformaciones que trae el rey Carlos de Nápoles, donde ha sido rey, etcétera, etcétera, es equivocado. La política de embellecimiento que en estos momentos se plantea depende mucho más de la política esbozada en París por arquitectos como Pato, como eh, Bull, etcétera. Y en este sentido, lo que es necesario entender es este paseo que tenemos aquí, que... Insisto, no es en absoluto una intervención Carolina, sino que por el contrario, como existe la documentación, da la siguiente, por favor, en el archivo de Simancas, es una intervención anterior, es una intervención definida en 1749, precisamente en los momentos en los cuales está reinando todavía en España Fernando VI. ¿Qué es lo que se pretende? Se pretende fundamentalmente establecer una nueva valoración de lo que es la imagen del poder. Se intenta, en algún sentido, transformar, eh, y en este caso sería necesario recordar lo que supuso el incendio del viejo Alcázar, cuando toda una corte que vive próxima al rey cambia de residencia, cambia de sentido en la ciudad y va a vivir próxima al rey, sería necesario recordar, digo, lo que significa esta voluntad por dignificar el espacio del rey. Y el espacio del rey, que se va a entender en un primer momento como la zona que sirve de charnela entre el Palacio Real, es decir, el Palacio del Buen Retiro, y lo que tenemos aquí, es decir, la ciudad, y al mismo tiempo, pasa la siguiente, por favor, lo que es el edificio destinado al poder. En este sentido, podríamos, ciertamente, traer un largo número de diapositivas, de imágenes sobre esta política de embellecimiento del rey. Las fuentes de Ventura Rodríguez para el Paseo del Prado, pasa al siguiente, por favor, eh, la fuente, por ejemplo, de Cibeles, siempre el, pro, el dibujo de Ventura Rodríguez, da la siguiente, por favor, o los proyectos eh, para Puerta de Alcalá de Ventura Rodríguez, publicados mil veces, estos casi sin ningún interés, pero sí, más importante de la siguiente, por favor, los proyectos inéditos, es decir, el proyecto desconocido, el primer proyecto desconocido de Sabatini para Puerta de Alcalá, eh, esa, que mantiene exactamente la disposición que va a tener posteriormente, aquí lo que se va a hacer, lo verán ustedes posteriormente, es abrir el nuevo arco, modificar este elemento, sustituirlo, coronarlo, pero los cinco huecos aparecen, la decoración, las columnas van a aparecer a que en el segundo proyecto de Sabatini, está la siguiente, por favor, el proyecto definitivo de Puerta del Calá es este, es el dibujo de Sabatini que todos conocemos para lo que es la, eh, el, el final de ese eh, eje de embellecimiento que era el eje de la Puerta del Calá. Hay entonces un tema, pasa al siguiente, por favor. Hay entonces un tema atractivo y es entender la política de vivienda que se desarrolla, insisto, en torno a este eje. Hay un tema importante que es entender lo que es esta política de embellecimiento con la que se encuentra eh, Carlos III al llegar a Madrid, pero hay otra operación igualmente importante que es la que se plantea en este punto, en pleno centro de ciudad, en la Casa de Correos, cuando se proyecta eh, junto y próximo a lo que es la Plaza Mayor, definir un edificio del Estado que sirva, fundamentalmente, que se defina con una intención y es marcar el eje de crecimiento de la ciudad. Entendamos que si se plantea y se proyecta aquí la Casa de Correos es con una intención clara. Próximo, al lado, estaba en la calle Correos lo que eran las gradas de San Felipe y recordemos todos aquel eh, eh, mañara asesinado en las gradas de la iglesia eh, en, lugar, en un lugar en el cual precisamente se reúne todo el pueblo de Madrid a contar las distintas noticias. Si junto a él se define lo que es la Casa de Correos, y la Casa de Correos se plantea en un momento en el cual las postas son importantes, las postas significan el Correos y significa la voluntad de organizar un espacio en el cual los madrileños puedan ir a consultar las listas de correos y entonces puedan allí, digamos, intercambiar la información, entenderemos cómo la operación es en sí misma urbanísticamente importante, puesto que consiste en cambiar, en modificar, en alterar la tensión, la gravedad que tiene esta plaza mayor y en desplazarla paulatinamente en aquella dirección, porque la ciudad en estos momentos lo que está haciendo es crecer de oeste a este, es decir, lo que está intentando es ocupar este enorme barrio que tenemos en esta parte de aquí. ¿Cuál es, entonces, da la siguiente, por favor. ¿Cuál es el, entonces el proyecto de la Plaza Mayor? Bueno, conocemos los proyectos, la política de embellecimiento, cómo esos solares han sido poco a poco comprados por la aristocracia española que plantea sus grandes palacios. Esto sería el palacio que proyectará Arnal para, la, la Duquesa de Alba, para el Duque de Alba, perdón, junto al pósito. Da la siguiente, por favor. Podríamos ver todos los grandes palacios de este momento. Por ejemplo, el Palacio del Conde de Tepa, que está, como todos saben, en la, plaza de, en la Plaza del Ángel, junto a la Plaza de Santa Ana. Pasa la siguiente, por favor, y que hoy se encuentra desgraciadamente bastante transformado, apenas si es reconocible este palacio que en la diapositiva anterior era de una potencia realmente excepcional, pero lo importante de la siguiente, por favor, lo importante es entender cómo se juega con este edificio, cómo se entiende este elemento, que, insisto, para mí es fundamental desde el punto de vista urbanístico, puesto que es el inicio de un eje que arrancará de aquí, que nos conduce años más tarde, cuando llegue Carlos III, a la construcción de la aduana y que potencia ese eje de Alcalá, de la aduana a Goyeneche, transformado, insisto, en Academia, y que nos conduce poco a poco hacia el tema del eh, Palacio de Alba, hacia el tema de la Cibeles, como hemos visto anteriormente. ¿Qué es este proyecto y cómo se entiende urbanísticamente el proyecto? Permite la siguiente, por favor. El proyecto parte de una reflexión importante sobre la planimetría de Madrid. Tenemos dos manzanas, la manzana, la 205, que ven ustedes, arranca de aquí, viene por aquí y enlaza en este punto, junto con la manzana 206, que es esta de aquí. El proyecto son dos manzanas eh, eh, que no, están, no se plantean alineadas en absoluto con nada, eh, que eh, como se publicó hace bastantes años en una serie de importantes documentaciones pertenecientes al archivo Campomanes, se reflejaba cuáles habían sido los esquemas y el método de compras. El proyecto que plantea Ventura Rodríguez es importantísimo por una serie de circunstancias. En primer lugar, Ventura Rodríguez lo que decide es modificar las manzanas existentes. Se dan cuenta, frente a estas antiguas manzanas, decide organizar, romperlas, unirlas y organizar este edificio que tienen ustedes aquí, que es la antigua Casa de Correos, actualmente eh, eh, a medias, por lo menos todavía, pero en fin entre Presidencia de la Comunidad de Madrid y Dirección General de Seguridad y lo que plantea entonces Ventura Rodríguez es alinear, primero organizar un edificio exento un edificio exento que hasta ahora no existe en eh, Madrid, un edificio destinado a la administración, donde organiza un pequeño callejón que será este, que es el callejón de San Ricardo, y donde, esto es importante, crea, desen ustedes cuenta, no sigue esta línea de calle, que es la de la calle Carretas, por una intención muy concreta, muy precisa, que ahora voy a intentar explicar. Lo importante en el proyecto es que entonces empiece a organizar la política de embellecimiento, esa política tendente a regularizar da la siguiente, por favor, el antiguo trazado de la población, lo lleva precisamente al proyecto urbano. Y esto es el proyecto, estas son las dos opciones con las dos manzanas, la 205 y la 206, los dos proyectos que esboza Ventura Rodríguez en un cierto momento, insisto, corta esto, esto sería el Callejón de la Paz con el Callejón de San Ricardo y organiza aquí el edificio de la Casa de Correos. Pero, ¿cómo se organiza y cómo se entiende? Pasa la siguiente, por favor, el edificio de la Casa de Correos. El edificio que nosotros conocemos, es decir, este, es muy distinto cómo se proyecta a cómo lo conocemos en la actualidad. Pasa la siguiente, por favor. En la actualidad, recuerden ustedes, lo que nosotros tenemos es un acceso que da a la Puerta del Sol, por este punto. Aquí existe una crujía central, recuerden ustedes, donde se encuentra, si alguna vez han ido a buscar, antes se buscan pasaportes por aquí, se veía un bedel y un policía y un ascensor que estaba en este eje, eh, y esta zona era una zona que en absoluto tenía visibilidad. Además, sabemos que, junto a esta entrada principal, hay otra entrada que era donde entraban los detenidos, precisamente aquí, en esta parte del de, eh, edificio en la calle, en la calle de, de Correos, donde precisamente es, se crea un extraño zaguán, una puerta que rompe, que permite este acceso a este patio. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un edificio radicalmente diferente. Tenemos un edificio, es cierto, exento. Tenemos un edificio exento, claramente definido, pero con tres entradas eh, muy diferenciadas y que no son las que hoy existen. Una entrada, la principal, es esta. Una entrada, además, con una serie de columnas que plantea la gran organización y plantea potenciar esta entrada frente al resto como entrada principal del edificio. Pero una segunda entrada es esta. Esto es importante. Es la entrada que va a facilitar el acceso desde la calle Carretas. Por eso, en la diapositiva anterior, la calle Carretas no seguía la antigua alineación que vendría en esta dirección, sino que, por el contrario, se ampliaba en esta zona, posibilitando de esta forma que los carruajes entren en este punto y se organicen sobre el patio, discurran sobre el patio y salgan, si es necesario, por esta otra puerta, que tampoco existe en el momento, eh, en el momento actual, que está en el callejón de San Ricardo. ¿Cuál sería la circulación? Los coches entran por lo que, eh, por lo que es la puerta, del, eh, la puerta de la Plaza Mayor entran al patio, en este patio se paran en este punto y aquí tenemos una doble escalera, se dan cuenta, una doble escalera que me lanza la circulación en torno a esta planta, entendida entonces esta, esta crujía como crujía principal. Al mismo tiempo, tenemos por la memoria, por la descripción, esta entrada a la calle Carretas, como la entrada en la cual se organizan todas las oficinas de postas, mientras que por el contrario, la zona que da la calle Correos es una zona de servicios precisamente, y en este sentido hay un Proyecto de Grimaldi importante porque en aquel punto superior se va a plantear, se piensa ya organizar frente a la Casa de Correos lo que es la Casa de Postas. La Casa de Postas, frente a lo que es el edificio eh, donde los coches de caballos traen el correo, se organiza el lugar donde tienen que descansar, donde tienen que llegar, da la siguiente, por favor, las mercancías. En sí, el proyecto de la Casa de Correos sería más o menos interesante, eh, tendría más o menos interés y eh, encajaría dentro, dentro eh, de muchos otros proyectos existentes en otro momento. Pero hay un tema que no ha sido estudiado hasta el momento y que sí quiero señalar, pasa a la siguiente por favor, porque creo que lo convierte en un tanto excepcional. Si ven ustedes esta fotografía de la maqueta de Madrid, quizás eh, todavía se ve la iglesia de San Felipe en este punto, las gradas estarían justo aquí debajo, donde está este pequeño chaflán. Hay un tema que, eh, aquí estaría la imprenta imperial, que después vamos a ver una diapositiva, hay un detalle que yo creo que no ha sido valorado excesivamente. Ya saben ustedes, tras el motín de Esquilache en 1766, Aranda hace cerrar el patio, organiza esta crujía central donde eh, sitúa del cuerpo de guardia, elimina la puerta existente en la calle Carretas, elimina la puerta, esta puerta principal que daba al callejón de San Ricardo y por el contrario vierte todo el edificio en esta dirección, siendo aquella puerta que tenemos en aquel punto eh, ya la entrada de detenidos. Pero hay un tema importante, insisto, que es este pequeño detalle arquitectónico, esta pequeña cuña que tienen ustedes aquí. El proyecto de Ventura Rodríguez tiene una cualidad arquitectónica, da la siguiente por favor, y una característica, una sutileza arquitectónica que no ha sido valorada en absoluto. Vean frente a lo que son las gradas de San Felipe, la primera propuesta que se esboza en un cierto momento es en la calle Correo cortar las gradas de San Felipe porque si no se dice no pueden entrar los coches. Por otra parte, estas gradas que sobresalen en lo que es la calle del Correo impide digamos que exista desde aquel punto de allí, es decir, desde la esquina de, desde la, esquina de la calle Mayor con la Puerta del Sol, impide que exista una perspectiva con este punto, es decir, con lo que sería actualmente la plaza de Pontejos y donde está actualmente el edificio del de, cuartel de Zaragoza, es decir, la antigua casa de postas. Dale siguiente, por favor. ¿Por qué les cuento esto? Porque este es el detalle que a mí interesa valorar. Esta pequeña sutileza arquitectónica, el tema que en un cierto momento, vean ustedes, las gadas de San Felipe están justo en este punto. Las gradas de San Felipe están aquí y el arquitecto, entonces, en lugar de seguir y mantener esta alineación que le hubiese permitido llegar a este punto, lo que hace es que, por el contrario, retranquea mínimamente el edificio, retranquea mínimamente este edificio con la intención de así poder fomentar y potenciar la perspectiva que exista desde esta esquina con respecto a este edificio de aquí. Y es entonces cuando este edificio, proyectado más tarde, pero concebido ya por Ventura Rodríguez de forma un tanto excepcional, va a solucionar o va a esbozar una propuesta urbanística excepcional singular en Madrid, porque hasta el momento no se ha llevado a cabo, y es este edificio de eh, la Casa de Correos no únicamente se entiende como ejemplo de arquitectura, sino que se entiende como elemento que empieza a compaginar lo que es una auténtica política de embellecimiento urbano, jugando entonces, pasa lo siguiente por favor, con la pieza arquitectónica como si fuese, aquí lo tienen ustedes el plano original, la solución con las dos columnas en el dibujo de Pedro Arnal, concebido a Años después, pasa la siguiente, por favor. Esto sería la gran fachada de la Casa de Postas. Pasa la siguiente, por favor. Concebido años después. ¿Cuál es la consecuencia del proyecto Ventura Rodríguez? Para mí es importantísima. Este proyecto, la voluntad de crear este pequeño elemento. Eh, perdón, me he equivocado y he vuelto a poner el dispositivo al revés. La, la, la voluntad de crear este pequeño elemento, de crear esta solución aquí con esto, va a llevar que, a, pocos años después, se proyecte frente a la Casa de Correos, que es esta, organizar un enorme edificio, este enorme edificio que rompe por completo toda la estructura de las calles que tenemos, de las calles situadas frente a él, y se plantea como un enorme eh, eh, monumento con un pórtico, aquí lo tienen, estos puntos son las plantas de las columnas, un proyecto casi indiferenciado, un proyecto de academia en algún sentido, pero que señala y manifiesta de qué forma, en qué sentido, la política de transformación de la ciudad se lleva desde los supuestos arquitectónicos al margen, digamos, de la valoración que sobre las manzanas, sobre las viviendas, se pueden llevar a cabo en estos momentos. No es este, proye da la siguiente, por favor. No es este proyecto el único, no es este proyecto, ya les digo, el único que se plantea. Ahora sí está ya bien. No es este proyecto el único que se plantea, vean ustedes la antigua trama superpuesta uno sobre otro, el único que se plantea porque, da el siguiente, por favor, pocos años más tarde, igualmente, apenas cinco señores, seis años más tarde, en la, se proyecta una bolsa en la Plaza de la Cebada de Madrid, precisamente dentro del mismo esquema, rompiendo radicalmente la trama y estableciendo, digamos, una opción arquitectónica de forma eh, completamente distinta. Carlos III va a llegar en 1759. Se encuentra entonces con que Ventura Rodríguez ha iniciado casi en esos mismos momentos, es más, poco antes ha iniciado este proyecto de embellecimiento de Madrid. Y entonces por lo que podemos entender es que en algún sentido la política de Carlos III no es sino la continuación de una reflexión europea que sobre la ciudad, sobre la arquitectura, sobre el pensamiento y sobre la razón se estaba esbozando en estos momentos. Hay algunos que entenderán correctamente la opción de eh, la razón. Por ejemplo, si entendemos, permite la siguiente, por favor, si entendemos uno de los grandes proyectos, bueno, esto sería el tema de la imprenta real destruida, la imprenta real estaba en la calle Carretas, donde están ahora los almacenes, ya no sé cómo se llaman, Simeón o El Anexo, o, en fin, uno de estos, esto era la antigua imprenta real que se construiría pocos años más tarde, da la siguiente, por favor. Pero eh, frente a estos elementos hay un tema especialmente importante que me gustaría comentar y es la construcción en estos años, ya llegando Carlos III, por parte de su gran arquitecto, de lo que es, lo que tantas veces nos ha contado, el Hospital General de Madrid o, digamos, en los momentos actuales, la, la parte existente que sería el Reina Sofía con ese ala eh, suelta sin que todo esto se llevara a cabo. Sería interesante estudiar, hace años eh, un profesor de Zaragoza estudiaba lo que era el Partido Aragonés, sería interesante eh, estudiar y comprender la reacción de los españoles cuando llegan los italianos, y en este sentido una anécdota puede reflejar bastantes cosas. Cuando el pueblo de Madrid, instigado los historiadores lo saben mucho mejor que yo y no quiero arriesgarme, quizás por Aranda, por como forma de protestar contra el dominio del de, eh, control político de Esquilache, intenta eh, prender a Esquilache y no conseguirlo, sino se nos ha contado muchas veces que descarga su furia contra las farolas. Bien, es cierto, pero también es cierto que parte de ese mismo pueblo de Madrid descarga sus iras contra alguien que sí puede coger, y es a en la casa del arquitecto del rey, y el arquitecto del rey es Francisco Sabatini. Se pediría la casa de Francisco Sabatini, que es el arquitecto que, en algún sentido, ha logrado desbancar a los grandes arquitectos madrileños. Y eh, un ejemplo que, además, manifiesta no solamente cómo existe un cambio en el planteamiento, sino también, y esto es importante, que refleja cómo existe un cambio en los supuestos arquitectónicos, se refleja con el proyecto de Hospital General, que ha sido concebido en torno a 1750 y poco por eh, un... Eh, Ingeniero militar por José de Hermosilla. José de Hermosilla ha estado pensionado en Roma, ha trabajado en Roma con Ferdinando Fuga, ha conocido el mundo romano del primer clasicismo y trae a España eh, un tema especialmente importante y es valorar la política de embellecimiento, valorar la política que define estos grandes paseos y estos grandes jardines desde la voluntad de, eh, el higienismo, un higienismo que en estos momentos interviene decididamente lo que es la reforma de las ordenanzas que señala cuál tiene que ser la imagen de ciudad, un higienismo que dice las casas no pueden tener más de tantas plantas porque entonces el sol no puede recorrer las calles, un higienismo que dice no puede haber voladizos porque entonces hará sombra sobre las calles un higienismo que plantea cómo por ejemplo los eh, mataderos hospitales, cementerios, eh, cárceles etcétera, tienen que salir fuera de la ciudad porque son focos infecciosos ese eh, ingeniero lo que plantea entonces es la voluntad de concebir y de crear un hospital de forma muy distinta a como se había planteado hasta estos momentos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, los textos de Torres de Villarroel sobre lo que es el hospital en los comienzos del siglo XVIII, recordarán cómo en el fondo el hospital se entiende como gigantesco contenedor de miserias. El hospital es mucho más un lugar donde la gente va a dormir por la noche, sale a mendicar y vuelve otra vez al atardecer, y ese hospital, en ningún sentido, de ninguna forma, es realmente un punto en el cual se planteen, se adopten los esquemas de la medicina pretendiendo curar a las personas eh, José de Hermosilla va a introducir en España este, eh, un nuevo proyecto radicalmente distinto permite la siguiente, por favor el proyecto consta, en realidad el primer proyecto de Hermosilla se concibe parte de la existencia de esta crujía, de este pequeño elemento rectangular que tiene ustedes aquí que es el antiguo hospital de mujeres de la pasión existente en la calle Santa Isabel este hospital, que bueno, perdón, va a llegar incluso hasta aquí esto es el hospital, eso es lo que explica hoy la existencia de estas dos escaleras no simétricas y disonantes, eh, Hermosilla se apropia de esta estructura y sobre ella organiza y lanza lo que es la totalidad del edificio eh, Hermosilla, digo, plantea un hospital muy distinto, basado en el higienismo, muy distinto a cómo se entendían en los antiguos hospitales barrocos él organiza un hospital concebido en cuatro crujías independientes aisladas, una crujía aislada una segunda crujía aislada una tercera crujía aislada y una cuarta crujía aislada. Ustedes ahora no las ven aisladas porque eh, años después serían, se unirían a través de estas piezas que yo les pediría con un ejercicio de imaginación que las intentaran borrar y las intentaran un poco quitar de, eh, del, del dibujo, del plano que tienen ustedes en la actualidad. Hermosilla entiende entonces que el hospital es un lugar donde la gente ni siquiera tiene que ir para morir. Se muere en la casa de cada uno. Morir es un hecho particular, se va al hospital únicamente para ser curado. Y en este sentido, el hospital es un hospital que se organiza perfectamente desde estos nuevos supuestos de la higiene, pero eh, Hermosilla tiene la mala fortuna de eh, cambiar de destino, de caer en desgracia, y el proyecto cae entonces en manos de este Francisco Sabatini que les comentaba anteriormente. ¿Qué hace Sabatini? Sabatini es un arquitecto, pasa la siguiente por favor, cuñado, eh, yerno, perdón, mejor dicho, del gran arquitecto, esto es el proyecto, la maqueta del Hospital General tal y como existe en el espléndido monumento, del, la espléndida maqueta del Museo Municipal de Madrid, esto sería una, la primera cirugía, la segunda, la tercera y la cuarta. Todo este elemento, esta esquina, como este elemento de unión son, por así decirlo, falsos, como lo es este enorme ala que existe en la, en la actualidad. Sabatini, les decía, es yerno de eh, Van Vitelli, del gran arquitecto que ha hecho el Palacio de Caserta para eh, Carlos III en Nápoles, y Sabatini viene con el encargo expreso de preparar la llegada a su eh, suegro para que este sea el gran arquitecto del rey. Sabatini es siciliano, Sabatini ha nacido en Palermo, consigue contactar con Esquilache y pronto impide por todos los medios que venga su suegro y se queda como auténtico arquitecto de la corte. En este sentido, eh, Sabatini, que ha hecho un proyecto, su primer proyecto inicial, eh, la fábrica de armas de Torre anunciata en Italia, en Nápoles, que ha hecho junto con Fuga y Vitelli lo que él ha visto es las obras de Iván Vitelli en Nápoles. Y él recuerda, permíteme la siguiente, por favor, él recuerda un proyecto especialmente importante, esto es cómo se maclavan los tres proyectos anteriores, que les decía, un proyecto, otro proyecto y el tercer proyecto, lo que hace Sabatini es unirlos a través de este pasillo, a través de este elemento de unión, une una parte, la segunda parte y la tercera parte, pasa al siguiente, por favor. Lo que les decía es Sabatini ha conocido este proyecto que es el albergo de Ipoveri de, Ipoveri, de Ferdinando Fuga en Nápoles. Él entiende cómo, en realidad, el hospital es un hospital que da que tiene una enorme fachada, una potentísima fachada, que da a la calle. Además, valora toda la parte posterior del proyecto. Fuga había entendido la parte posterior como la parte casi de hospital. Había situado y ubicado una gran iglesia en la parte central y el resto, en realidad, era un proyecto Indefinido, un proyecto indeterminado, un proyecto común a la época, por así decirlo, dentro de lo que es el saber y el, eh, el oficio de los ingenieros militares en estos años. De la siguiente, por favor. Pero lo importante es entender cómo ese proyecto va a ser retomado por Sabatini. Sabatini, frente a estas crujías que yo les digo, una, la dos y la tres, esto sería una crujía doble, lo que hace es que aumenta. Lanza esta doble crujía que tiene ustedes aquí lateral, esa doble crujía lateral, establece una gigantesca fachada que tendría, en su caso, casi, me parece que eran medidos, unos 216 metros de fachada, casi el hospital del Conde Duque, y cambia radicalmente la idea del proyecto. Frente a la funcionalidad de la medicina existente en estos alas iniciales, lo que él plantea, por el contrario, es toda este, una gigantesca iglesia, que en absoluto sería... Eh, se acepta la idea de la capilla, pero no tiene sentido el crear casi esta enorme iglesia catedral, lo que no tiene sentido es organizar toda la gran fachada sobre la calle de Atocha, porque eso contradice claramente los supuestos higienistas. Ahora, el hospital lo que hacía era dar la espalda a la ciudad, mirar hacia el exterior, mirar hacia lo que era el tema de Delicias. Ahora, por el contrario, lo que ocurre es que este edificio lo que va a hacer es mirar hacia la calle de Atocha y en un intento por dignificarlo y por cambiar claramente el sentido del proyecto anterior, Sabatini organiza dos enormes escaleras imperiales similares, esta es una, esta es la otra, similares a las que ha visto en el Palacio Real de Madrid, mete además esta enorme escalinata dentro de esta potentísima fachada y establece una serie de estancias que en realidad encajan más, da la siguiente por favor, dentro de la visión de lo que es el mundo del barroco eh, romano, esto es el albergo de Ipoveri de, de, eh, de Nápoles, bueno, como estaba antes, bueno, es una fotografía antigua, pero en fin, con el terremoto del 77 creo que quedó en muy mal estado, pero vean, esto es el tema, por favor, que me interesa más para que vean ahora cómo Sabatini retoma este tema, pasa a la siguiente, por favor, esto es el proyecto original de Sabatini, vean exactamente el mismo tratamiento, da la siguiente, por favor. En otro, en otra, esto sería el detalle de la escalera que les decía, la escalera con el enorme pórtico, con las salas, que es mucho más un proyecto barroco que un proyecto funcional de hospital, entendido, da la siguiente, por favor, en los años eh, mediados del 18, esto es el detalle de Sabatini de cómo se organiza el elemento central y que refleja entonces cuál es el cambio existente en el proyecto y cómo se trastocan, pasa la siguiente, por favor, cómo se trastocan entonces las imágenes existentes en este momento. Pero lo que sí quiero señalarles es la voluntad por hacer ciudad. Lo que les quiero comentar es no solamente cómo existe un proyecto equivocado, eh, iniciado, eh, planteado y definido desde ese funcionalismo primero que les comentaba, sino cómo existe un proyecto eh, igualmente importante que es de qué forma la arquitectura, de qué forma un único edificio puede intentar transformar y trastocar la ciudad. Y sin duda eh, me atrevería a decir el edificio más importante concebido en este Madrid de Carlos III, el edificio que más pretende transformar y modificar lo que es el Madrid de Carlos III, es... No no el conjunto de viviendas que hemos visto, no el, eh, con toda la importancia que considero que tuvo el eh, edificio del, de correos en Madrid, eh, no ese eh, hospital que han visto, sino algo que se va a situar en este Paseo del Prado, frente, junto a las cuatro fuentes que pueden ustedes ver por aquí, eh, frente a Villahermosa, ya está aquí casi construido, un edificio que va a estar justo en este límite, siguiendo la calle, ese gabinete de ciencias naturales, de la siguiente, por favor, que en un primer momento que se quiso proyectar en el edificio, eh, en el Palacio de Arcos, cuando Pedro Dalávila insistía, la Academia de San Fernando decía, tiene que estar próxima al edificio del Prado, y es este edificio que tienen ustedes aquí. El edificio que tienen ustedes aquí eh, es un edificio que entiendo es más importante desde su reflexión urbanística que eh, como contenedor de eh, eh, pinturas, tal y como lo conocemos después de ser Museo Fernandino. Entiendo, da lo siguiente, por favor, que el edificio es necesario comprenderlo desde el primer proyecto que realizara eh, Juan de Villanueva. Juan de Villanueva, ya lo saben ustedes, proyecta en 1785 un proyecto bastante distinto del que conocemos en la actualidad. La planta de este edificio que tienen ustedes aquí de Villanueva es una planta aparentemente eh, compleja, eh, por no decir confusa. Villanueva entiende que el edificio, es decir, esto, esto que tienen ustedes aquí, en realidad tiene un enorme pórtico, un potentísimo pórtico con columnas que avanza sobre el paseo, el límite del paseo sería esto, que avanza sobre el paseo, que lanza un conjunto de columnas, que en estas columnas se establecen dos pequeñas estatuas de eh, personajes a caballo, que son esta y esta, que terminan en dos exedras y que, por lo tanto, se define fundamentalmente desde una intención claramente urbana. Es decir, da de la siguiente, por favor. El proyecto, en realidad, es un proyecto que, eh, me atrevería a señalar, tiene unos antecedentes, se basa en la historia. Villanueva, ustedes lo saben bien, ha sido pensionado en torno a los años 50 en Roma. Es un personaje que ha estado en eh, aquella inicial, la Academia de España, cuando los españoles se iban a pintar a, a, lo que actual, a lo que actualmente es el Banco de Sicilia, a la Academia de Francia, que estaba en el corso. Si leemos, por ejemplo, la correspondencia de los directores de la Academia de Francia, uno de ellos, Natois, por ejemplo, Dirá, eh, la Academia está llena por todos los sitios, vienen jóvenes a dibujar, eh, pero lo importante es entender cómo frente, frente por frente, puerta con puerta, con esa Academia de Francia, ahí eh, se encuentra, tiene su tienda, uno de los personajes claves en la historia del 700 romano de la segunda mitad del 700. Me estoy refiriendo a ese grabador arquitecto que todos ustedes, eh, sin duda, conocen bien, que es eh, Piranesi. Piranesi, en estos momentos, está iniciando su estudio sobre la magnificencia de los romanos. Piranesi está planteando la polémica con Mariette, etcétera, está planteando lo que fue el pasado de Roma y está señalando, en el fondo, está difundiendo este tipo de imágenes que son las que, eh, por primera vez, nos llegan a España de una forma un tanto confusa, Son las imágenes que el gran arquitecto de la corte de Austria, eh, Fischer von Erlach, está difundiendo sobre la antigüedad. Eh, yo, insisto no soy historiador de la arquitectura, no me atrevería a hablar bien de las relaciones entre la corte de España y la corte de Austria, eh, quizás un eh, personaje clave pudiera ser aquel eh, desconocido amor de Soria que en algún momento plantea eh, un primer esquema, difusión de racionalismo que existe, el exilado, que, que, que difunde los esquemas que hay en aquella corte de Viena, pero lo que sí es importante es que este eh, Fischer von Erlach plantea en un cierto momento esta imagen de lo que es la Plaza de Trajano. La Plaza de Trajano, él la entiende, eh, el, la Basílica de Trajano, el Foro de Trajano, él lo entiende fundamentalmente como una eh, imagen urbana. Él entiende que la basílica, con un potentísimo orden gigante, se eh, jerarquiza todo el conjunto y es más, lo que podemos entender bastante claramente es que aquí lo que existe es esa especie de espacio circuagonal, como en un caso concreto esto va a venir, va a cerrar en aquella dirección e, incluso las dos figuras de eh, trajanos que vamos a veríamos después en el Campidolio, eh, eh, encontradas en el Renacimiento, esas dos estatuas ecuestres se van a situar precisamente en aquellos puntos y en este punto. Da la anterior, por favor, la anterior, si es posible. El proyecto de, muchas gracias, el proyecto de eh, Villanueva era aparentemente contradictorio. Se dan ustedes cuenta, el proyecto, hablando de arquitectura, presenta tres partes como muy distintas. Por una parte, una clarísima referencia urbana. Es un proyecto en el cual este elemento potente, evidentemente, cobre una fuerza un tanto excepcional. Pero lo importante es que, una vez que hemos pasado, que hemos accedido a esta enorme rotonda, lo que nos encontramos es con esta pieza que se valora y se entiende, se, se, se proyecta, ahora lo veremos, como una gigantesca sala hipóstila esto es realmente un templo, es lo que nos marca aquello que Cabarrús señalaría cuando eh, comenta lo que tienen que ser las escuelas patrióticas, cuando eh, apunta en algún momento, en algún sentido, eh, de qué forma es necesario sacralizar las funciones del hombre. El 18 va a sacralizar todo aquello que significa eh, el pensamiento, la razón. Si recordamos, por ejemplo, el texto que Boulet en un cierto momento eh, dedica, por ejemplo, a Newton, recordemos que empieza diciendo, «Oh Newton, espíritu sublime, tú nos enseñaste a razonar a partir de una comparación. Nos enseñaste a razonar. Razonar es lo que permite al hombre convertirse en un ser superior. Yogo, en otro momento, hablando de otros problemas distintos, dirá el hombre tiene que ser amo de la naturaleza en la práctica. Razonar y ser amo de la naturaleza van a ser dos de las principales referencias de este 18. Y en este sentido el hombre cuando razona se convierte precisamente en ser superior. Por ello, esta sala, como las bibliotecas de la, la Biblioteca Real, por ejemplo, que proyecta eh, eh, Boulet en la calle Richelieu, eh, como tantos y tantos edificios, este elemento se va a entender el punto de reunión, el punto de contacto de los sabios de este gabinete de historia natural, se va a convertir fundamentalmente en un potente e importante templo. Por el contrario, estos elementos apenas si tienen importancia, Se dan ustedes cuenta son muy fáciles de entender, es un pasillo casi con una serie de puertas que me dan una serie de estancias secundarias sin que todo esto o esto de aquí tenga en algún sentido la más mínima importancia. Me atreveré entonces a insinuar que hay, este es un proyecto, este es un proyecto que viene por aquí, que retoma por aquí, que vuelve a cerrar, que viene otra vez aquí, unido con esta pieza, para mí, importante, que es la charnela que une los dos proyectos. Hay un proyecto secundario, que es este proyecto o este otro proyecto, que apenas si tienen digamos, mayor interés. Pero, ¿de dónde arranca? Paso dos, por favor, amables. ¿De dónde arranca esta reflexión de eh, eh, Villanueva? Les he enseñado el plano de Fischer von Erlach, pero sin duda Villanueva conoce este otro proyecto que Giovanni Battista Piranesi ha proyectado en estos momentos comentando lo que es el mausoleo de Santa Constanza en Roma. Piranesi había hecho un ejercicio idéntico eh, al que eh, posteriormente tomará Villanueva. Él entiende lo que es la sala el templo como punto fundamental del proyecto, la sala hipóstila de Villanueva, es decir, una sala con una cabecera rectangular, aquí en realidad era este elemento con esta rotonda donde las columnas plantean y se entienden exactamente de la misma manera y en la misma dirección. Entendía esta pieza K, que para mí es una pieza de excepcional valor puesto que es la charnela que antes les decía, potenciaba este, este conjunto de puntos, son un bosque de columnas que en realidad permiten adentrarnos en el proyecto a través de esta grandiosidad que hay en este punto y lanzaba estos dos elementos laterales que eran, como hemos visto en el proyecto anterior, los eh, elementos que daban al proyecto de Gabinete de Ciencias Naturales una importancia, da la siguiente, por favor, una importancia y un valor urbano indiscutible. Esto es el proyecto de Villanueva, esto es el proyecto del año 85. Vean ustedes ¿Cómo se entiende este caballo? Esto es una sección por este punto. Por lo tanto, vamos a tener la figura del caballo. Estas columnas que tienen ustedes aquí entiendan que entre esta diferencia de tonos, entre esta cubierta, esto en realidad es una cubierta a dos aguas que está puesta aquí, entre este, este plano y el plano de detrás hay este espacio. Por lo tanto, lo importante a comentar es que todo el cuerpo del palacio, todo el cuerpo del, del, del monumento apenas no tiene fachada porque la fachada es lo que hay por fuera. Y es más, cuando llegamos, por ejemplo, al punto central, da la siguiente, por favor, el punto central del proyecto, es decir, ahora una planta con una sección, con esta sección de aquí, vamos a verla ampliada, da la siguiente, por favor, esa planta ampliada es esta, donde vemos ahora lo que es la sala hipóstila, entendemos lo que es la sala con una única planta, el forjado, eh, aquí existe un doble forjado, en este punto se interrumpe, será a la doble altura, con esta pieza que yo decía en el proyecto piranesiano, era la pieza acá con todo este enorme bosque de columnatas y con esto que, no sé si ustedes intuirán, es la figura eh, ecuestre, la estatua que veíamos antes de eh, en el proyecto eh, del Fischer von Erlach, o bien que se esbozaba también en el proyecto. Piranesi. ¿Qué ocurre a partir de este momento? Villanueva no consigue, el proyecto se encuentra, se valora como majestuoso y no se consigue en absoluto desarrollar el tema lo que tenemos, da la siguiente por favor, lo que tenemos es que Villanueva, esto es la pieza, la sala hipóstila, el detalle de la diapositiva de esta sala hipóstila, esto es el elemento de unión entre los dos proyectos, esto sería el espacio vacío que les decía entre uno y otro, esto es esa pieza donde sí se unía y esto es el punto de arranque de la enorme rotonda que lanzaría por allí, que vendría con los caballitos que estarían pues, como por aquí, como por allí, más o menos. En este sentido, lo importante es que Villanueva no consigue el, la aprobación del rey y va a proyectar, va a concebir un proyecto de naturaleza radicalmente distinta. El proyecto de Villanueva, me atrevo a insinuar frente a otras eh, insinuaciones, a otras eh, interpretaciones importantes y, y ejemplares que se produjeron en su día, eh, tiene para mí una lectura bien distinta. Yo creo que pocas veces nos hemos dado cuenta en el proyecto del Prado de un tema que hoy la costumbre y la, 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 la forma de actuar en monumentos pertenecientes al pasado nos ha desvirtuado el monumento. Y es este punto, es la diferencia de cotas que existe entre este punto con respecto al proyecto anterior. Ustedes recuerden que hoy eh, aquí... Si esto es la estatua de Velázquez y si esto es la entrada de Goya, hoy efectivamente se entra por aquí, aquí hay un aparcamiento, aquí hay una especie de talud de donde llegamos a, eh, frente por frente al Ritz. Sin embargo, en su momento esto no era así. En su momento aquí lo que hubo fue una diferencia de cota importante. La entrada del proyecto al edificio se hacía en este punto, en esta puerta, el talud no existía. Estaba todo yo relleno, no existía aparcamiento, por decirlo de otra forma, y digamos eh, entiendo entonces que el proyecto tiene dos lecturas bien diferenciadas. Hay En realidad, en esto que tienen ustedes aquí, hay dos proyectos. Un proyecto es el proyecto que Villanueva ha concebido en un primer momento como el gran testero que daba al Salón del Prado. Ese proyecto consta, es este templo, esta potentísima columnata, este testero y estas columnas que se encuentran en esta parte de la fachada. De hecho, remarquen ustedes, cuenta que estas eh, columnas no están en la parte posterior, a pesar de ser un proyecto que se reclama como claramente eh, simétrico en todos los puntos. Hay entonces dos proyectos, digo, esto sería un primer proyecto y esto sería un segundo proyecto. Un segundo proyecto que se ingresa, se accede a él por esta planta segunda, directamente en este punto, y este proyecto espacialmente no tiene segunda planta, todo este cuerpo bajo que tienen ustedes aquí, entiendo que no es más que un fócalo o, o un, un basamento sobre el cual se adopta. Se, perdón, se sitúa toda la parte superior, que recorre igualmente esto en la parte alta, incluso en este punto, ven ustedes, en esta. en este detalle de esta puerta. Esto, Esta puerta se, se define cerrada, no tiene un acceso. Si, de hecho, ustedes hoy pretenden entrar en el edificio por este punto, eh, aquí llegarán a las escaleras de la cafetería y no tiene, digamos, una, una solución digna, lógica. Por el contrario, el punto importante se encuentra en esta columnata, que es la que corresponde a este elemento de aquí. Y mi intención es, muy rápidamente, explicar las partes diferentes de, la siguiente, por favor, de este proyecto de Vía Nueva. Hay esta imagen romántica que todos conocemos, donde la importancia del testero evidentemente se destaca sobre todo lo demás. Yo aquí me atrevería a insinuarles, piensen lo que hubiese podido ser este enorme bosque de columnas situado frente al... Eh, al, al, al museo, avanzando donde hoy están los árboles, pasa la siguiente, por favor, que tendría una imagen claramente distinta. Pero esta es la otra imagen del museo. Esto es una imagen del museo perdida, esto es una imagen del museo que eh, se destruye en los años primeros del siglo, cuando aquí se organiza esa escalinata que ustedes conocen bien. Esto es lo que permite... Este es el punto de partida que me va a facilitar una interpretación del museo y es entender el museo como, insisto, ese doble proyecto, que en este punto se macla espacialmente con un museo que sí tiene esto una doble altura. Todo esto, en el fondo, no es más que un cuerpo basamental, este cuerpo basamental como lo será aquello de allí, como lo es aquello de allí. Y entonces esa diferencia de proyectos se aprecia, por ejemplo, con unas sutilezas, que son casi las sutilezas que hemos visto anteriormente en el proyecto de Ventura Rodríguez para la que es el museo. Ventura Rodríguez, retranqueando mínimamente, apenas un metro, un edificio, intentaba dar una, un, una, un sentido urbano a, toda aquella, a, a todo aquel conjunto. Echando, digamos, eliminando, forzando, digamos, no siguiendo la alineación, potenciaba en alguna forma lo que después sería todo el tema de la Casa del Correo, que él entendía perfectamente porque estaba al lado las calinatas en Felipe. Ahora, eh, la sutileza arquitectónica se encuentra, por ejemplo, en esta eh, opción de Villanueva, cuando nos comenta y nos cuenta, por ejemplo, los dos proyectos existentes. Este proyecto, por ejemplo, lo identificamos porque eh, los órdenes que utiliza van a ser órdenes jónicos. Este proyecto, por el contrario, es, recordemos a Serlio, cuando hablaba de lo que significan los órdenes clásicos, es el proyecto potente, es el proyecto principal, es el proyecto que conduce al templo y por lo tanto es el, el proyecto que tiene los órdenes dóricos. pero cómo se interpreta este proyecto? veamos quizás pasa usted a la siguiente por favor en estos antiguos grabados vean este, estos órdenes jónicos que les digo todo este elemento de acceso como vamos a ver tiene un planteamiento claramente diferenciado pasa a la siguiente por favor estos son los órdenes jónicos que les comentaba. Vean cómo la falta de estacionamiento, perdón, la, la no existencia cambia por completo la naturaleza del, del, del edificio. Pasa a la siguiente, por favor. O esta diapositiva, Estos son imágenes de Clifford, es decir, a fin de cuentas tampoco hace tanto, esto ya es fotografía. Eh, se va a hacer dentro de poco, ven ustedes, la, la curva que bajaría por allí en aquella dirección. Y cómo pasa a la siguiente, por favor. Esto cambia por completo lo que es el sentido y el proyecto de ese gabinete de ciencias naturales, de ese segundo proyecto que yo le estoy diciendo, en el fondo vendría desde este plano, lanzaría desde este plano y cerraría dando en este punto la escalinata, la curva de bajada. Una vez que estamos en el plano superior, pasa al siguiente, por favor. Una vez que estamos en este plano superior, en este punto, accedemos a un tema que eh, va a tener, podría tener muchas connotaciones, podríamos hacer referencias paladianas, pero vamos a valorar fundamentalmente lo que es el tema de esta rotonda, una rotonda donde ahora... Los órdenes clásicos jónicos van a, han aparecido aquí, van a aparecer aquí, van a aparecer en estas columnas que son las que marcan la diferencia y aparecen en estas columnas que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque la voluntad eh, de Villanueva es decirnos cómo, a pesar de ser esto, columnas que se entienden dentro del proyecto urbano inicial, en realidad estas columnas jónicas pertenecen a esta composición ...porque en algún sentido eliminaríamos esto y eliminaríamos esto... ...y nos quedaríamos con el otro proyecto que, insisto, se va a maclar espacialmente. Pasa a la siguiente, por favor. La rotonda la conocen todos ustedes, insisto en el tema de estos órdenes jónicos. Recuerden esta rotonda que me da paso a lo que es la Gran Sala Española. Esto es un grabado de Brambilla, del comienzos del 19. La foto, pasa a la siguiente, por favor, es eh, igualmente expresiva todo lo que significa el mito de la antigüedad, el tema de la rotonda, que podíamos encontrar en el tantos y tantos ejemplos de la arquitectura o española o francesa o italiana de estos años. Pasa a la siguiente, por favor. Y cuando nos introducimos en esta sala, lo que entendemos es esta sala, que en realidad sería, en teoría, el piso secundario, tratada y concebida de una forma muy distinta al cuerpo, eh, al cuerpo en teoría principal, que es el cuerpo bajo. Si da la siguiente, por favor, veremos la diferencia que hay entre el piso superior y el piso inferior. Esto, en el fondo, no es más que un zócalo, esto, en el fondo, no es más que un basamento sobre el cual se sienta todo el cuerpo principal, toda la parte noble del museo que da la siguiente, por favor, que hemos visto en la diapositiva anterior. En este sentido, si entendemos este proyecto que se macla espacialmente en este punto, tenemos que reflexionar sobre lo que es esta parte de aquí. Y esta parte de aquí, da la siguiente, por favor, es entonces lo que nos explica la enorme potencia de este testero, la enorme potencia de esta solución, porque esta solución se proyecta para entenderse desde lo que va a continuar para allá, que es el gran templo. Y es entonces cuando ese gran templo, da la siguiente, por favor, ese gran templo hoy, inacabado, hoy inconcluso, el museo acaba así, les explica por qué cuando ustedes aquí entran en el edificio se encuentran que en el fondo todo ese potentísimo pórtico, todo ese gigantesco pórtico en el fondo no los conduce a ningún sitio. En el fondo, una vez que ustedes han pagado la entrada y han llegado a este punto, se encuentran que están obligados a deambular a lo largo de este eje. Y es entonces esta solución, da la siguiente por favor, es entonces esta solución la que nos explica, bueno, esto sería el tema el basamento, y esto es el cuerpo eh, eh, importante, sería, yo creo que bonito, con motivo del centenario, quitar las cristaleras y quitar los, los chiringuitos y, y tener la visión de la columnata sobre el paseo. da la siguiente, por favor? Eso nos explica, por ejemplo, un tema especialmente importante en el museo que ustedes recordarán bien. En este edificio apenas si sí hay escaleras. Esta escalera es una escalera falsa, como van a ser falsas todas las escaleras que tenemos aquí. Pero si no hay escaleras y las escaleras están situadas escondidas aquí entre los elementos de ascensores, etcétera, es porque es un edificio que se entiende como que no tiene que comunicarse con ningún sitio. Hay un proyecto que es el, el proyecto del piso principal. Hay un proyecto principal que es este, que se marca espacialmente en este punto. Pero lo que no tiene que existir en absoluto o son escaleras de servicio, porque digamos si no, nadie tiene que pasar del piso bajo al superior, eso no es una función noble, lo que no se plantea en absoluto es aquí en medio, por ejemplo, una gran escalinata que me permita pasar del plano de donde yo he entrado directamente por este proyecto al plano del piso inferior. ¿Y qué pasa en esta solución de esquina? Lo que antes era la rotonda, bien ustedes, bien no va a trazar, la va a jugar con ella de una forma, me atrevo a decir que eh, singular y excepcional. Él entiende que ahora es necesario que el visitante que recorre esto dé la vuelta, gire y vuelva en esta dirección. Por lo tanto, ahora esta pieza la va a definir como auténtico vestíbulo, como distribuidor. Y un distribuidor que al mismo tiempo lo hace jugar con respecto a un patio, un patio sin accesos, y lo que hace entonces es organizar la salida a este elemento perimetral, y que tiene esta única dirección, porque allí se encuentra, como ustedes saben bien, da la siguiente, por favor, ciego en todos los sentidos. Esto sería esa sala distribuidor con estos elementos de paso. Sería posible, la familia de Carlos IV, etcétera, sería posible dar la vuelta al tema y volver en este punto. Da la siguiente, por favor, porque el patio que ustedes conocen bien es este, alrededor del patio vamos a circular y en absoluto podremos en ningún momento eh, acceder o jugar en él. Y es entonces cuando esta fachada, lo que yo les decía, se plantea como una fachada voluntariamente ciega, es una, es una fachada donde no existe en absoluto un acceso en esta parte, por el contrario, lo que se me se señala, lo que se apunta casi es la potencia con unas columnas distintas, en este caso concreto, ese orden eh, corintio, que es lo que marca el final del proyecto. Pero quizás para mí la diapositiva más interesante de la última, por favor, es esta. Es la voluntad, la sinceridad que tiene Villanueva por testimoniar algo que nosotros quizás tardamos mucho en darnos cuenta y es su astucia arquitectónica antes le señalaba Ventura Rodríguez juega cambia el proyecto radicalmente modificando apenas un metro ahora Villanueva va a jugar con algo tan importante como es esto recuerden ustedes cuando en el, dentro del orden clásico dentro de los cánones clásicos jugamos con dos eh, órdenes distintos un orden superior y un orden inferior se nos dice que por, eh, por canon, es decir, por reglas eh, canónicas, que el encuentro se tiene que producir en la línea de entablamentos. Es decir, se tiene que producir entre esta línea con esta línea. Aquí lo que vemos con sorpresa es que ese encuentro no se produce así, sino que, por el contrario, entre días se esboza un encuentro entre lo que es la línea de cornisa con esta otra línea de cornisa, lo cual es aparentemente anticlásico, es no canónico, digamos, va contra las reglas. Pero es más, a partir de ahí podemos jugar con una reflexión. ¿Por qué lo hace Villanueva? ¿Acaso sospechamos que Villanueva no conoce la antigüedad? Yo creo que el tema no es ese. Villanueva lo que ha hecho voluntariamente es marcar y enfatizar la diferencia de los órdenes. Si se dan ustedes cuenta, esta cornisa voluntariamente se interrumpe en este punto. Esta cornisa no llega, y otra vez la historia de ese detalle arquitectónico, la historia de la astucia arquitectónica, no llega voluntariamente a este punto para señalar de qué forma esta cornisa es autónoma, es independiente y no de identificarse con esta unión, con este punto que hay aquí. Es cierto que estos proyectos se maclan en este punto, pero también es cierto, de eso se descuenta, que el tratamiento, por ejemplo, de este hueco de ventana es distinto al de este otro hueco de ventana. Y por si alguien no se ha da dado cuenta, Villanueva cambia el tipo de piedra. Aquí jugará con una piedra blanca, allí por el contrario mantiene el mismo tipo de piedra. Cambia, por ejemplo, la proporción de un hueco frente a otro. Cambia la proporción de este hueco frente a este otro hueco. Ustedes podrían decir, ¿y por qué Villanueva, por ejemplo, no ha puesto este hueco aquí? que quedaría como más simétrico en un edificio que aparentemente busca la simetría. Porque voluntariamente él lo que está haciendo es rechazar esa imagen. Y él está enfatizando a través del saber hacer arquitectónico... ...qué es y qué significa en algún momento la reflexión sobre la ciudad. He comenzado hablándoles de un tema que me parecía interesante. Una anécdota y era cuando en un cierto momento la Academia de San Fernando... ...busca un espacio e intenta a través de esa búsqueda de un espacio... Eh, Definir una, un eje de crecimiento de ciudad. La definición de la Academia en el Palacio Goyeneche, la transformación por Diego Villanueva, etc., en el fondo marca un eje de crecimiento de la ciudad. Pero ¿cómo ha crecido la ciudad? ¿Cuál es la ciudad que se ha intentado hacer? Es una ciudad, por una parte, que la vivienda se ha modificado radicalmente. Es una ciudad, al mismo tiempo, donde el monumento no se entiende ya exento, sino que al mismo tiempo lo que quiere es generar ciudad. Y, dicho de otra forma, lo que estamos es ante una reflexión que tiene más que ver, por ejemplo, con el descubrimiento, con el mundo, con la mentalidad de Pompeya y Herculano, que con el momento anterior. Y me voy a explicar. Pompeya y Herculano no significan las ruinas. Pompeya y Herculano no significa la erudición por el pasado, significa fundamentalmente comprender lo que es la historia. Significa entender de qué forma el hombre puede, a través de un detalle, conocer o comprender la historia. Y en este sentido, quisiera, con una imagen última, explicar qué es para mí comprender la historia en los momentos del 18 Adorno, en un cierto momento de su dialéctica del luminismo, nos cuenta una historia que para mí durante mucho tiempo había pasado desapercibida. Nos cuenta cómo, en algún sentido, la historia es el saber de los dioses, puesto que estos seres tienen la capacidad por eh, estar en el pasado, en el presente y en el futuro, y como el hombre, a fin de cuentas, no puede conocer la historia. Hay, hubo uno, Odiseo, que en un cierto momento sí quiso saber cuál era el saber de los dioses. Y ese saber de los dioses, que es precisamente la historia, le lleva que en un cierto momento de su viaje a Ítaca, él, ante el canto de las sirenas, y el canto de las sirenas, como saben ustedes, es precisamente el saber de los dioses, él lo que pretende es conocer el canto de las sirenas. Ordenará a sus amigos que eh, se tapen los oídos con estopa y que canten hasta atronar sus propios oídos. Y él, por el contrario, lo que hace es que se ata al palo. Nunca se nos contó que había o escuchado Odiseo. Nunca supimos realmente cuál fue la lección que él aprendió. A fin de cuentas, nos da igual. Lo que entendemos es que con la astucia... Él, de alguna forma, intentó saber cuál era la reflexión de los dioses. Pues bien, lo que yo creo que he intentado, mi pretensión, mi intención ha sido contarles cómo la astucia, en algún sentido, la astucia del arquitecto, va a llevar a la ciudad a transformarse, en algún sentido, en la ciudad de los dioses. Tanto me da que Ventura Rodríguez retranquee un metro o que Ventura Rodríguez, que Villanueva, no junte la cornisa. Lo importante, de alguna forma, en alguna intención, es que esta gente pretende definir una nueva ciudad. Entienden que esa ciudad precisamente es la ciudad donde se sitúa la historia. Y es entonces, a partir, digamos, de esta voluntad por encontrar la historia, por encontrar, digamos, lo que es una nueva sacralización del espacio, cómo ellos van a actuar. Resulta entonces que Villanueva ha jugado con la astucia. Y con la astucia entonces lo que ha hecho es, de alguna forma, llegar a eso que era el antiguo conocimiento de los dioses o precisamente el propio estudio de la antigüedad. Y esto es un poco lo que yo les quería contar.